0: Vivre FM Podcast Vivre FM Vivre FM
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
0: C'est grave docteur Eh bien maintenant que vous le dites, oui c'est grave, mais ne vous inquiétez pas, faites simplement tout ce que je vous dis et tout ira bien. Inquiétude, peur, déférence d'un côté, savoir, savoir-faire et autorité de l'autre, la relation entre le patient et son médecin n'est pas toujours facile. Molière en parlait déjà et elle n'en finit pas de faire couler de l'encre. Martin Winkler, héros de la bienveillance médicale, a publié en octobre dernier un essai au titre polémique, « Les Brutes en Blanc », où il s'intéresse entre autres à la relation de soins. Où en est-on aujourd'hui Quelle est l'expérience des patients, celle des médecins Qu'est-on en droit d'attendre de la personne qui nous soigne et que peut-elle attendre de nous Voici quelques-unes des questions que l'on va aborder aujourd'hui avec Jean-Michel Zucker, pédiatre oncologue à l'Institut Curie, aujourd'hui à la retraite, et Gwendoline Michonnet, atteinte de sclérose en plaques, et membre de l'ARCEP, la fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Bienvenue à tous
1: Les clés de l'autonomie, en partenariat avec le Crédit Mutuel.
0: Alors bonjour Jean-Michel Zucker, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc euh, je vous présente un petit peu pour euh, pour les auditeurs, vous vous êtes un médecin, aujourd'hui à la retraite, vous étiez euh, pédiatre oncologue à l'Institut Curie. C'est exact. Euh, vous êtes aussi euh, investi euh, dans différents organismes, notamment un petit peu euh, une association qui s'appelle Les Aguerris, <rire> qui s'intéresse à la notion de guérison des des personnes qui ont eu un cancer. Euh, et vous donnez également des consultations dans une association à Bastille euh, qui accueille des enfants ou des jeunes adultes ayant, euh, ayant eu un, un cancer euh, dans, dans leur vie.
1: Oui, enfin, -à que je participe à ce, à ce groupe, à cette unité qui est euh, l'espace Bastille dans le un CMP, qui est rue de la Roquette. et hum, Je fais partie des réunions de synthèse, mais je ne vois pas personnellement des enfants, puisque ceux, que, ceux qui les voient, ce sont les psychologues, les, les pédopsychiatres. Et moi, je participe pour apporter la note somatique à la réflexion sur, sur, les, sur ces questions-là.
0: Alors, et avec nous par téléphone aussi, Gwendoline Michonnet. Bonjour Bonjour. Donc euh, vous êtes atteinte de sclérose en plaques et euh, vous faites du coup partie euh, de l'ARCEP qui est la Fondation pour l'Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques et vous êtes notamment membre du comité de direction du Grand Défi, une course euh, qui sert à récolter des fonds pour l'ARCEP et donc pour la recherche pour la sclérose en plaques.
2: Oui, tout à fait. On a commencé... Euh... L'année dernière, on a eu des petits soucis, euh, on va dire, euh, de, de météo, mais l'année d'avant, on en avait fait un. Donc, en fait, on fait un système de défi kilomètres euh, solidaire, ou en fait, euh, sur des vélos, euh, clairement, d'appartement. On fait le plus de kilomètres possible, qui sont après, donc, euh, payés euh, et qui sont bah, récoltés pour la recherche à ce en plaques. Et on fait une course pour enfants, pour ados, pour femmes et pour hommes.
0: Et elle aura lieu quand, cette course
2: alors pour le moment, euh, la date est en prévision et on aura un petit peu plus d'informations dans les jours à venir, mais si jamais de, certaines personnes sont intéressées, elles peuvent suivre euh, bah, directement sur le Facebook de Solidaire en peloton, parce qu'en fait, Solidaire en peloton, euh, ARCEP est la marque sportive de euh, l'association ARCEP.
0: Super, alors moi si je vous ai invité euh, tous les deux euh, aujourd'hui, c'est pour qu'on s'intéresse un petit peu à la notion de relation de soins, cette relation entre le, pas, le patient et le médecin dans le cadre du handicap, d'une affection longue durée ou d'une situation de perte d'autonomie liée à l'âge. Euh, alors peut-être euh, Gwendoline, donc, euh, vous vous êtes atteinte de, de la sclérose en plaques, donc j'imagine que vous avez des rendez-vous réguliers euh, chez divers euh, médecins. Ça fait combien de temps que vous êtes touchée par cette maladie
2: alors en fait je suis rentrée dans ma quatrième année de diagnostic puisqu'en fait la majorité du temps pour les gens atteints de la sclérose en plaques il y a le diagnostic mais il y a le avant diagnostic parce que ça reste encore une maladie même si à l'heure actuelle on est diagnostiqué un petit peu mieux qu'avant il y a encore des doutes puisque moi ma première poussée je l'ai fait il y a 12 ans mais elle a, ça n'avait pas été diagnostiqué en tant que, que sclérose en plaque. Et Effectivement, euh, oui, euh, les rendez-vous. Euh, bon après, les rendez-vous neurologues, c'est un petit peu compliqué parce que je pense que ça reste des spécialistes qui ne gèrent pas que la sclérose en plaques. Et on est euh, dans un monde où, bah, on va dire que les neurologues sont quand même gèrent quand même l'Alzheimer, la, bah, Parkinson, la sclérose en plaques. Donc il euh, y a énormément de patients. Donc moi, j'ai un rendez-vous par an avec mon neurologue. Mais après, pour euh, j'ai deux rendez-vous par semaine auprès de mon kiné, par rapport à parce que j'ai perdu l'usage de mes jambes l'année dernière au mois de mars. Mm -hmm. Donc j'ai récupéré la totalité parce qu'effectivement j'ai eu la chance de faire énormément de sport étant plus jeune. Donc euh, ça a permis d'avoir euh, une musculature qui était euh, à même de, de récupérer assez rapidement.
0: Donc là, voilà, différents médecins qui vous suivent sur le sur le long terme. Jean-Michel Zucker, euh, donc, vu que vous étiez pédiatre oncologue, vous, oui. vous avez eu euh, l'occasion, euh, j'imagine, de recevoir beaucoup de, de jeunes ou de jeunes enfants euh, qui allaient être dans le système médical euh, sur le long terme. Tout à en fait. quoi l'approche, elle change quand on reçoit quelqu'un qu'on va suivre comme ça ou euh, peut-être euh, par rapport à un médecin qui reçoit des gens de manière plus occasionnelle
1: je, je crois que c'est assez différent parce qu'on sait a priori quand on rencontre un enfant euh, dont le diagnostic vient d'être fait de, de cancer ou qui euh, est très vraisemblablement porteur d'un cancer dont le diagnostic va être euh, complété et affirmé par le centre spécialisé où, où on se trouve en l'espèce. Pour moi, c'était l'Institut Curie. On sait très bien que cet enfant et son environnement familial vont être des partenaires, vraiment des partenaires dans une longue histoire qui va d'abord comprendre tout simplement le temps du traitement, qui en général est cet âge sur quelques mois à un peu plus d'une année peut-être. Maintenant, la durée des traitements a heureusement un peu diminué. En, en plusieurs décennies, mais non seulement ce temps du traitement, mais aussi, et c'est un élément de plus en plus important, des, des années après ce traitement, pour essayer de contrecarrer ce qu'on appelle d'un vilain mot, les, les séquelles physiques et, et psychologiques qui peuvent résulter d'une maladie cancéreuse chez un enfant, et de son traitement. C'est à la fois euh, la maladie elle-même et les traitements qu'on a été obligé d'utiliser qui peuvent laisser des, des, des séquelles durables qui doivent, être, euh, qui, qui, qui doivent être repérées à temps et euh, combattues. Voilà.
0: Donc là, pour faire ce travail justement de, de longue haleine, euh, j'imagine qu'il faut mettre en place une véritable relation de confiance. Oui. Comment on s'y prend Tout en fait, médecin Oui,
1: ben, euh, on s'y prend. Disons que la, la relation de confiance, elle est en principe euh, une relation qui doit, qui, 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 doit, qui doit prédominer et qui, qui, qui fait partie de l'activité la, du médecin et qui n'est pas éludable. Le, à côté de, des connaissances scientifiques, de la compétence qui est également incontournable, mais les, les, ce sont les deux versants de l'activité médicale. Et cette relation de confiance est, est effectivement d'autant plus importante qu'on va faire un, un long parcours ensemble et que, comme euh, vous le disiez, comme tu le disais, il y a... Ce n'est pas simplement une consultation occasionnelle. Après quoi, on, on verra peu ou pas le, le, le patient qu'on a vu. Donc, c est, c est, on, on est embarqué dans le même bateau. Enfin, j'ai envie de dire la même galère, parce que c'est quelque chose qui est éprouvant, bien sûr, pour le, le patient lui-même et sa famille, mais euh, éprouvant aussi pour, euh, le, pour le médecin, pour les, les soignants en général. et C'est toute une équipe soignante, en tout cas au niveau de l'hôpital, qui, euh, qui est en relation avec l'enfant et sa famille.
0: Gwendoline, cette notion de, de relation de, de confiance, c'est quelque chose d'important pour vous, que vous avez pu expérimenter euh, depuis que vous êtes tombée malade
2: Ah Oui, je, je pense que cette relation de confiance est obligatoire, en fait, quand on, quand on est sur des, des maladies de ce type, euh, parce qu'en fait, bah oui, effectivement, ça nous touche, nous, mais ça touche aussi euh, bah, notre entourage, donc, et puis je pense que même si nos médecins, moi je prends l'exemple du neurologue, euh, n'est pas forcément euh, un spécialiste euh, par rapport à, à d'autres euh, choses, euh, au niveau de la, de la maladie, on a effectivement euh, des, des soucis bah, d'acceptation de, de maladie euh, par, euh, par certains patients, euh, par, euh, par la famille, parce que euh, moi je dis toujours... Euh, je suis handicapée mais je suis debout, euh, donc j'ai un handicap invisible, donc euh, que ce soit pour l'entourage, que ce soit pour le domaine du travail, c'est quelque chose qui est très difficile à, à comprendre, donc c'est vrai qu'on se confie beaucoup à nos spécialistes qui eux peuvent nous comprendre en fait parce qu'ils connaissent la maladie, donc oui cette relation de confiance est vraiment très très importante.
0: Jean-Michel Zucker, ce que je trouve intéressant et ce qui, ce qui ressort aussi dans, dans ce que dit Gwendoline, c'est qu'il y, y a un vrai travail d'échange entre le, le patient et son médecin et vous, vous évoquiez ce dont peut-être on parle un peu moins souvent les difficultés rencontrées par les médecins est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est difficile dans cet accompagnement à long terme bah,
1: <coughs> ce qui est difficile c'est c'est de d'abord faire connaissance euh, avec euh, non seulement euh, la, la maladie scientifique, si on peut dire, la maladie euh, objective d'un patient, d'un enfant, euh, ce qui me, me, me concernait, ou d'un adulte si c'est le cas, mais euh, et également avec l'ensemble de la personnalité euh, de cet enfant euh, resitué dans, sa, dans son milieu familial avec les parents qui sont les siens, avec la fratrie euh, très importante dans, dans la vie quotidienne de l'enfant. Et c'est avec, ces, avec tous ces paramètres que le, le médecin doit, doit faire connaissance pour euh, essayer de, 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 de se comporter au plus juste et de répondre aux, aux besoins et aux attentes de, de l'enfant et de sa famille. Et ça, ça demande euh, donc euh, du temps et euh, c'est un temps qui est renouvelé pour euh, chacun des patients qu'on est amené à, à voir euh, euh, lorsqu'on est, lorsqu est un spécialiste, qu'on soit un oncologue ou un, ou un neurologue euh, pour euh, tenir compte de ce qui vient d'être dit.
0: Ça, ça oui. peut être fait de manière individuelle. Le médecin peut découvrir le patient, son entourage, sa maladie. Mais j'imagine qu'il faut aussi un travail d'équipe avec les d'autres soignants. tout à fait, c'est euh, très euh, juste. Peut-être être capable aussi d'orienter, si nécessaire, vers un autre spécialiste.
1: C'est un... tout à fait juste. Enfin, Ce est, est qui, est, est qui est certain, c'est que le médecin, en tout cas en milieu hospitalier, qui est celui que je connais et d'où je parle, euh, le médecin n'est pas seul et que l'équipe soignante... Euh, et ce sera peut-être relayé euh, là aussi pour ce qui est de la, de la neurologie, mais l'équipe soignante est particulièrement importante parce que les soignants infirmiers en particulier sont quelquefois sur une longueur d'onde plus proche de, du patient et de sa famille que le médecin lui-même, s'il n'y prend pas garde ou s'il se laisse un petit peu trop entraîné vers des, des considérations purement médicales, purement scientifiques, qui certes, encore une fois, sont, sont incontournables et qui sont ce qu'attend le patient, mais qui ne, ne peuvent pas résumer toute l'action de, de relation. Et là, les soignants infirmiers, les, les, les auxiliaires de puriculture en ce qui concerne la, la pédiatrie, qui ont un rôle si important dans l'équipe hospitalière... Et tous les membres euh, qui répondent aux besoins de l'enfant en ce qui concerne euh, la, la pédiatrie, c'est-à-dire l'enseignant, le, euh, l'éducatrice de jeunes enfants pour les, les, les petits-enfants, tous ont, ont leur place et leur importance et, et jouent un rôle, en tout cas majeur, pendant la, la durée du, du traitement. Ensuite, c'est davantage la relation euh, de consultation avec le médecin euh, qui est le référent et qui en même temps, pour rebondir sur ce que vous dites, qui en même temps va, lorsqu'il n'est euh, plus totalement compétent pour une des conséquences de la maladie, euh, pour y revenir, pour une séquelle par exemple, euh, avoir recours à d'autres spécialistes euh, qui peuvent prendre le relais et compléter sa propre action.
0: On parle de relations de soins aujourd'hui dans les clés de l'autonomie et on se retrouve après une courte pause musicale.
1: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
0: On est de retour dans les clés de l'autonomie, aujourd'hui avec le docteur Jean-Michel Zucker, ancien pédiatre oncologue à l'Institut Curie, et Gwendoline Michonnet, qui est atteinte de sclérose en plaques et membre de l'ARCEP, pour parler de la relation de soins. Euh, on, on parlait à l'instant euh, de l'idée du, du travail en, en réseau. Euh, on appelle des fois ça le parcours de soins. Gwendoline, est-ce que pour vous, ça a été mis en place Est-ce que le premier médecin qui, qui vous a diagnostiqué, finalement a été quelqu'un sur lequel vous avez pu vous appuyer pour trouver les autres praticiens dont vous pouviez avoir besoin
2: Alors moi, ça a été un petit peu, on va dire, différent. C'est-à-dire que moi, le, on va dire que le premier médecin que j'ai vu, ça a été un ophtalmo. Parce qu'en fait, ma première poussée a touché euh, donc euh, mes yeux. Donc euh, bah, j'ai eu la chance, et je le dis ouvertement, j'ai eu cette grande chance d'être en région parisienne et d'être admise au 15-20. Euh, à, donc à Paris et où là j'ai eu une équipe euh, bah, que ce soit ophtalmo ou neurologue euh, qui ont été vraiment géniaux et puis j'ai eu la chance de tomber sur le docteur Caroline Papex qui est une très grande neurologue spécialisée de la sclérose en plaques donc en fait j'ai eu dès le départ en fait plusieurs praticiens qui se sont occupés de moi dès le départ
0: et euh, oui ça bah, Jean-Michel Zucard j'imagine que vous pourrez, vous pourrez en témoigner selon la région où on se trouve le, la relation peut être différente On tombe pas tout de suite sur le bon praticien
1: Oui, oui, ça c'est tout à fait juste. On, on le dit sans cesse, on y revient, mais il y a une grande, je ne dirais pas injustice, mais en tout cas inégalité dans l'accès aux, aux soins, suivant qu'on est à droite ou à gauche, en haut, en bas sur, sur le territoire, ou dans un lieu favorisé ou moins favorisé en ce qui concerne les, les circuits et ça peut rendre compte d'un retard dans le, le, le soin optimal. C'est tout à fait ce qui est arrivé à Gwendoline qui a eu cette chance d'être d'emblée entre les mains d'un neurologue hyper compétent.
0: Et alors Gwendoline, maintenant ça, ça fait 4 ans, euh, est-ce que les médecins ont su aussi prendre en compte votre entourage, les retombées que ça pouvait avoir sur votre famille
2: euh, Alors on va dire que de, de moi-même en fait euh, j'ai eu, euh, vu en fait euh, des soucis au niveau de mon petit garçon qui a donc euh, 4 ans euh, donc de moi-même en fait j'ai pris euh, bah, la décision de, lors d'une consultation avec mon neurologue d'emmener mon petit garçon pour euh, bah pour lui montrer un petit peu de de quoi on va dire euh, à quoi correspondait ma maladie pour que parce qu'on a beau dire un enfant ça comprend pas ça comprend pas euh, je, je peux vous confirmer que mon fils de 4 ans comprend très très bien la maladie et c'est très bien euh, comment il faut gérer maman quand maman est, est pas très en forme donc euh, j de moi-même j'ai j'ai un petit peu euh, on va dire euh, accéléré le processus en faisant venir mon, mon fils euh, bah, directement à la consultation et pour mon entourage, j'ai effectivement cette chance là d'être bénévole Arcep et donc euh, d'avoir accès à toutes les documentations qu'il peut y avoir et je j'inonde mon entourage pour leur faire comprendre que il bah, y a des fois euh, bah oui, j'ai des pertes de mémoire oui, des fois, je suis fatiguée, pourtant, j'ai rien fait de spécial, mais c'est normal, c'est la maladie qui fait ça. Mais j'essaye, moi, de mon côté, de le montrer le moins possible, parce que je ne veux pas non plus être un fardeau pour mon entourage.
0: Alors, l'information, c'est intéressant. Jean-Michel Gécard, je voulais vous interroger là-dessus, oui. justement, euh, parce que c'est le rôle du médecin d'en fournir, mais finalement, peut-être aussi d'apprendre au patient à informer aussi sur ce qui lui arrive.
1: Tout à fait. Enfin, c'est extrêmement intéressant ce que nous venons d'entendre. Le du témoignage de Gwendoline, parce que ça, ça évoque en moi deux pistes qui sont extrêmement importantes. La première, c'est que les, les médecins doivent, et ça fait partie de leur travail, informer les membres de la famille du, du patient, spontanément, mais surtout à sa demande et en partenariat avec lui. Et si je regarde dans ce qu'était ma pratique, nous avions constamment... Euh, à euh, avoir un, un, une parole un, un, une approche euh, des, des parents bien entendu qui sont partie intégrante de l'information en pédiatrie c'est pas la peine d'y revenir c'est évident mais également de la fratrie qui est quelquefois oubliée voire un peu négligée parce que toute l'attention des parents est consacrée et, 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 et concentrée sur l'enfant le, malade. Mais cette fratrie, elle est en souffrance et elle a besoin d'être informée... Euh à la fois par les, les parents et puis qui viennent souvent demander un petit peu d'aide auprès du, auprès du médecin. Alors ça, c'est la première chose. La seconde chose qu'évoque que, qu ce qui vient d'être dit pour la, pour la neurologie, c'est la grande importance des associations. Et des associations, en ce qui nous concernait, nous, pour les enfants interlocutaires, c'est l'association des parents et amis d'enfants soignés à l'Institut Curie, la paésie, que, que nous avons créé quelques années après la naissance du service et qui a maintenant fêté sa, sa 30e année d'existence de, et qui matérialise cette espèce de relation entre les soignants et les, et les, et les, et les familles et qui est un, un lieu de convivialité et, et de partage qui est absolument indispensable dans les maladies chroniques et dans les maladies durables.
0: Alors c'est ça peut-être qui, qui est important de dire justement cette notion de partage qu'on a tendance à oublier. Mais si le médecin partage son savoir, son expérience, son expertise, en un sens, le malade aussi peut partager. Alors soit les parents dans le cadre de la pédiatrie peuvent partager la connaissance qu'ils ont du quotidien de leur enfant. De voilà. Et, et dans le cadre de la sclérose en plaques, qui est mieux placé finalement que la personne atteinte pour dire ce qu'il en est? Euh...
1: C'est évident, enfin moi il me semble, mais c'est à Gwendoline de le dire, mais je pense que dans ces maladies, que ce soit la sclérose en plaques, le diabète, euh, la mucoviscidose, le patient... Euh, acquiert une connaissance euh, de, de sa maladie qui est évidemment bien supérieure à celle de, de médecins non 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 spécialisés euh, et même qui est quelquefois égale à celle des médecins
0: spécialisés. Gwendoline, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point Oui, oui, ça, ça me ça me fait
2: sourire, on va dire, parce que euh, c'est une petite anecdote, c'est que un jour ma maman est venue avec moi. Lors, bah justement je faisais mes, donc mes bolus de solumédrol donc ma cortisone lors, euh, lorsqu'on fait des poussées en fait on, est, on a de la cortisone pendant trois jours à haute dose et en fait elle m'a entendu parler avec mon neurologue donc euh, je parlais de système nerveux central, de méline de, de choses mais de termes très 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 médicaux on va dire et ma mère m'a dit mais ma fille tu as raté ta voix tu aurais dû être médecin
1: <rire> Bien sûr. Donc, voilà. Euh, donc
2: voilà donc oui <rire> effectivement dit. effectivement c'est vrai que bon je, là j'ai donc euh, je me suis occupé de l'organisation d'un concert hier soir hein, et euh, c'est vrai que bah j'ai vu pas mal de personnes qui ne connaissaient pas forcément la sclérose en plaques. et c'est vrai que la bah, la meilleure personne pour leur expliquer euh, bah c'était moi en fait mmh. parce que moi je pouvais leur expliquer je pouvais leur donner des cas concrets et euh, c'est vraiment j'interviens aussi dans les écoles pour euh, pour présenter la maladie et euh, oui euh, je pense que le, bah, le, on va dire que la meilleure parole ne peut venir que de, que de patients.
0: Il y avait un, un, un autre point que je voulais aborder au plan de l'information que le, le médecin a à fournir, qui est un peu spécifique, c'est celle du pronostic. Euh, quand on doit donner un pronostic à des parents ou à une personne adulte qui se découvre une maladie, euh, comment en tant que médecin on, on annonce ça Et puis aussi, ce qui paraît compliqué, c'est est ce qu'on n'est pas toujours finalement en défaut face aux patients si on ne sait pas, euh, peut-être qu'on cache plus que ce qu'on veut dire ou alors on va être accusé d'être incompétent. Comment on gère ça en tant que médecin
1: Oui, c'est effectivement une chose assez difficile à gérer si on veut être un peu dans la nuance et pas dans une espèce de respect absolu et, et finalement inauthentique d'une soi-disant vérité qu'on ne devrait pas cacher et qu'il faut dire... Et, et qui, trop souvent, lorsqu'on veut la dire et qu'on veut s'accrocher à, à ce concept, se transforme en une vérité délivrée, euh, une vérité de diagnostic et de pronostic délivrée à la va-vite pour s'en débarrasser et, euh, je dirais, quelquefois euh, plus destinée à déculpabiliser le médecin qu'à véritablement être une, une relation... Euh, le médecin malade authentique. Ce qui fait que je pense qu'il faut arriver, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la faire connaissance avec, il faut apprendre à faire connaissance avec son patient, pour le médecin, et je pense qu'en miroir, il faut aussi que le patient apprenne à faire connaissance avec son médecin. Parce que l'un ou l'autre, l'un et l'autre, ne peuvent pas tout attendre de l'un, ou de l'autre, mais ils doivent, un petit peu connaissant, euh, faisant connaissance avec la personnalité de, du, du patient et, et, et du médecin, ils vont savoir ce qu'ils peuvent attendre et ce qu'ils peuvent demander. Et de cette façon-là, le médecin va savoir, peut-être mieux, comment introduire un certain nombre de notions qui ne sont pas faciles à faire passer euh, en ce qui concerne justement ce, que, ce qui venait d'être évoqué sur le, le pronostic euh, qu'on doit approcher sans doute petit à petit, de, de façon euh, authentique, de façon non mensongère, mais avec également euh, des égards pour ce qu'est le patient au moment euh, où, où on le voit, euh, patient qui du reste va évoluer avec le déroulement de la maladie qui, qui le frappe.
0: Alors justement, ce que je voudrais proposer par rapport à ça, c'est que finalement, on, souvent quand on propose un thème d'émission sur la relation entre le médecin et le patient, euh, l'idée qui vient en tête, c'est qu'il y a beaucoup de mauvais médecins, mais on ne parle pas des mauvais patients, euh, des gens qui, par exemple, vont pas suivre les prescriptions et pas oser le dire au médecin ou voir sur internet d'autres prescriptions et se dire tiens, mon médecin se oui. trompe. Euh, Est-ce que ça vous <rire> évoque quelque chose à l'un ou à l'autre ce genre de non, situation
1: Je crois que je n'oserais qu pas dire, je voudrais pas dire qu'il y a de ni de mauvais <rire> médecins, bien sûr, non, non, mais c'est pour la, pour la discussion, bien entendu. Ni, ni de mauvais patients, mais il y a certainement des patients qui ne suivent pas leur traitement ou qui essayent d'y échapper ou qui, ou qui justement, euh, ne sont pas dans une relation de confiance et, et, et cachent des choses. Bon, Ce qu'il faut essayer, c'est sans cesse d'améliorer cette, cette relation où, où chacun d'eux a euh, à, à y gagner.
0: Gwendoline, un mot peut-être sur cette idée. Est-ce que vous avez toujours suivi vos prescriptions médicales
2: Alors, j'ai toujours suivi mes prescriptions médicales. Après, au vu de ce que j'ai pu entendre, je peux me considérer comme un mauvais patient, peut-être. <rire> euh, ma, donc, ma dernière poussée qui m'a enlevé euh, bah, l'usage de mes jambes pendant un mois. Je savais pertinemment que si jamais je prévenais mon neurologue, je passais en traitement de seconde ligne. Donc, parce qu'il avait déjà été envisagé, puisque j'ai une sclérose en pas qui est assez agressive avec moi, euh, il m'avait dit de toute manière, on passera en traitement de seconde ligne. Sauf que je supporte très très bien mon traitement de première ligne et que j'ai effectivement. Le traitement de seconde
0: ligne, c'est un traitement un peu plus, plus, plus invasif, possible, on va dire. En
2: fait. Oui, c'est pour euh, des sclérose en pas qui sont plus lourdes euh, et euh, donc j'ai effectivement fait la chose qu on, que les patients ne devraient pas faire, je, je le dis hein. faites ce que je vous dis mais pas ce que je fais c'est-à-dire que n'allez pas sur internet parce qu'en en fait on apprend tout et n'importe quoi sur internet et donc oui effectivement les traitements de seconde ligne généralement sont des traitements qui sont beaucoup plus puissants et qui bah, engendrent des effets
0: secondaires supérieurs. Vous êtes dans les clés d'autonomie on est ensemble jusqu'à midi et on se retrouve après ça
1: Jusqu'à midi sur Vivre fm les clés de l'autonomie en partenariat avec le crédit mutuel.
3: Marion Guichawa
0: retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui on parle de relations de soins avec Jean-Michel Zucker, euh, pédiatre oncologue à l'Institut Curie aujourd'hui à la retraite et avec nous par téléphone Gwendoline Michenet, qui est atteinte de sclérose en plaque et membre de l'ARCEP, la fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaque. Moi je voulais qu'on s'interroge un petit peu pour terminer cette émission sur euh, les solutions possibles pour améliorer la relation de soins euh, et je me disais justement toute cette notion d'écoute, peut-être de psychologie, euh, de remettre l'humain au cœur de cette relation, elle n'est pas très présente finalement dans les études de médecine en France aujourd'hui bah Non,
1: c'est douloureux de, à chaque fois d'aborder ce, cette question. Excusez-moi. Que non, c'est vrai qu'il y, y a un certain nombre de lieux où une écoute existe pour la, la nécessité d'accompagner de, l'apprentissage des données scientifiques d'une de, euh, de, attention à tout ce qui est euh, la, la psychologie et les, en fait la relation c'est pas c'est pas seulement de la psychologie c'est aussi de la de la simple compassion du soignant pour le pour le soigner mais disons qu'en général la relation fait partie des questions de psychologie qui sont insuffisamment enseigner, pratiquer dans les premières années de médecine, où on vous enfourne des données scientifiques qui n'ont fait que croître depuis des dizaines d'années et qui éteignent euh, en très large partie le temps réservé à l'apprentissage de, de cette relation. Ça existe dans un certain nombre de facultés, pas suffisamment, et euh, il est vrai qu'il y a des modèles qui, dont on devrait pouvoir euh, s'inspirer. Moi, en, je, en, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui a euh, toujours été partie prenante de notre activité à, à l'Institut Curie et qui m'a fait très tôt travailler avec des euh, psychothérapeutes, des psychanalystes qui, qui sont venus sur le terrain hospitalier, mais là... Euh, il faudrait presque faire toute une émission sur le sujet.
0: Je note. Alors, quelqu'un que, que j'ai interrogé sur cette question, c'est Martin Vinclair, que, que vous connaissez peut-être l'un et l'autre. Euh, c'est un, un médecin qui euh, vit désormais au Canada et qui, notamment, s'est fait un petit peu le, le porte-parole d'une notion euh, la bienveillance médicale. Euh, et il a publié donc en octobre dernier, aux éditions Flammarion, un essai sur ce sujet qui s'appelle « Les bruts en blanc ». Je lui ai demandé, justement, euh, à propos de la formation euh, des médecins, euh, comment on pouvait euh, l'appréhender euh, quand elle est en France par rapport à, à d'autres pays.
3: En France, on continue à considérer que, finalement, la formation du médecin, c'est essentiellement une formation au savoir et au savoir-faire, au savoir scientifique médical et au savoir-faire technique, euh, euh, comment dirais-je, de, 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 de pratique alors que dans de nombreux pays, on leur dit, ben non, vous avez affaire à une société, vous avez un rôle social, vous avez des obligations de respect, encore une fois, des, euh, ben des caractéristiques personnelles de la personne qui est en face de vous. Euh, euh, vous ne devez pas faire de discrimination parce que c'est une femme ou parce que c'est une personne en surpoids ou parce que c'est une personne handicapée ou parce que c'est une personne qui parle pas votre langue. Vous êtes censé vous donner les moyens de la soigner au mieux de vos capacités euh, et de la même manière que n'importe qui, c'est pas du tout quelque chose à quoi les médecins sont, sont sensibilisés euh, parce que, alors, dans certaines facs, oui, dans d'autres facs, pas du tout. Il n'y a, de, de, a pas de décision et de programme et de normes, contrairement au Canada, où les normes d'apprentissage des médecins sont les mêmes partout. Hein, ça, c'est le euh, à la fois le gouvernement canadien et le. Comment dirais-je L'Association médicale canadienne qui fixe les normes d'apprentissage et d'obligations de, et de, à la fois, encore une fois, scientifique, euh, pratique et morales. Mais en France, à part le, le code de déontologie, et moi j'ai le sentiment qu'il y a plein de médecins qui ne l'ont jamais lu, euh, y a pas de, y a, on n'insiste pas sur les obligations morales en particulier du médecin vis-à-vis -vis des... Du fait que leurs patients sont inégaux.
0: Donc, Martin Vinclair, qu'on qu a entendu à, à l'instant, Jean-Michel Zucard, je voyais un petit peu bronzer les sourcils.
1: Oui, oui, parce que je, je trouve déjà. <coughs> bon, ce, ce qu'il dit n'est pas faux, mais la, la façon, à mon sens, un peu, un peu trop polémique dont il le dit, assortie du caractère, pardonnez-moi l'expression, un peu racoleuse. De, un, du caractère un peu racoleur du titre de son livre Les Brutes en Les Brutes en Blanc à euh, mille feux poudres poudre euh, bon c'est d'un peu dommage parce que c'est vrai qu'il y a un réel problème mais je pense pas qu'on puisse simplement euh, euh, accuser euh, les médecins globalement euh, de cet état de fait même si au niveau de l'enseignement il y a clairement une lacune que ça fait trop longtemps qu'on on, on déclare qu'il faut la combler et, et qu'elle n'est pas comblée, c'est exact.
0: Alors Gwendoline, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, <coughs> Martin Winkler fait notamment allusion au fait que des fois, en fonction de l'origine sociale, du genre de la personne, euh, de sa condition physique, les médecins vont la prendre en charge différemment. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho pour vous
2: euh, bah, moi, j'ai pas euh, que ce soit pour mon cas ou pour les personnes que j'ai pu euh, aider euh, dans l'acceptation de la maladie ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu écho de ce genre de choses qu'aurait pu être, être effectué euh, ici, en tout cas. Non,
1: je crois que c'est un mauvais combat, ça.
0: <rire> bon ben, bah, on lui dira. Alors, et ensuite, je, je lui ai également posé la question à, à Martin Winkler euh, de ce qu'il faudrait faire pour améliorer euh, cette relation de soins. Et pour lui, en fait, l'idée, c'est que finalement, c'est peut-être plutôt aux patients d'élever la voix, on va dire.
3: On peut jouer sur plein de moyens, mais je pense que le moyen le plus simple et le plus immédiat pour des patients, c'est eux-mêmes de dire, euh, monsieur, ne me parlez pas sur ce ton, monsieur, je vous demande des questions, euh, ou madame, je vous pose des questions, votre obligation professionnelle, c'est d'y répondre, euh, c'est que les patients eux-mêmes deviennent acteurs de leur santé. Il faut savoir que la culture, euh, en France, euh, de, de la population fait que, de manière spontanée, nous nous soumettons aux médecins quand nous sommes devant eux. Il y a des cultures dans lesquelles on considère que le médecin, encore une fois, c'est un fournisseur de soins, c'est pas euh, une figure d'autorité à laquelle il faut se soumettre. Et il faut sortir de cette idée que nous sommes, euh, comment dirais-je, nous devons une sorte de déférence euh, au médecin. C'est l'inverse. Ce n'est pas au patient de s'incliner devant le médecin, c'est au médecin de servir le patient.
0: Donc euh, voilà, euh, Martin Winkler, donc, qui évoque cette euh, relation de subordination euh, finalement entre le médecin et le patient euh, et la possibilité euh, pour le patient d'élever la voix. Est-ce que vous avez une réaction euh
1: Là encore, je ne suis pas certain d'être tout à fait <rire> sur la même longueur d'onde. Je, je pense que je ne me situe pas sur, une, euh, euh, sur un, un terrain de subordination ou de non-subordination, de déférence ou de... Ou de, ou de, c'est quelque chose respect. qui arrive quand même mais des fois je, que, je que pense qu'il faut beaucoup plus essayer de viser à un, un partenariat c'est à dire un, un vrai partage qui soit fait effectivement qui soit pétri de respect mutuel et de, de véritable respect pas de respect simulé mais euh, c'est plutôt vers le partage qu'il faut, qu faut aller en sachant qu'il y a une inégalité de situation entre un médecin qui a le savoir et qui est en principe en bonne santé, et un patient qui euh, n'a pas le savoir de sa maladie et n'a pas la bonne santé, et qui malheureusement est débréché par sa maladie, mais qui en revanche euh, a sa, la connaissance de, de ce qu'il est, de son milieu, de ses aspirations de vie, de ses projets et, et c'est tout ça qu'il faut partager sans, euh, sans essayer de subordonner l'un à l'autre, qui, qui me paraît très stérile.
0: Alors Gwendoline, est-ce que vous, vous avez déjà eu peut-être des situations où vous avez eu à, à dire à votre médecin euh, peut-être de, de vous donner plus d'informations ou...
2: Alors, euh, pas spécialement, puisque... Euh... Encore une petite anecdote, euh, lors d'une suspicion de poussée il y a maintenant deux mois, euh, j'ai appris au neurologue euh, un nouveau euh, système euh, pour avoir euh, des bolus en fait par cachet.
0: Ah il oui, mais alors vous, vous êtes courant. un cas exceptionnel du coup.
2: <rire> il n'était même pas au courant. Donc euh, ils se sont renseignés, ils ont dit ah oui, effectivement, le protocole existe bien. Oui, oui. C'est un des avantages d'être bénévole Arcep RCEP et d'avoir accès à, aux informations sur les nouvelles recherches, les choses qui sont validées. On est généralement au courant très rapidement, je dirais.
0: Alors, on va être un petit peu pris par le temps. Il va nous falloir conclure, mais peut-être l'un et l'autre. Est-ce que vous pourriez, en deux mots, résumer un petit peu ce qu'on a dit et définir la relation de, de soins idéale, peut-être, et, et, et si vous avez un conseil éventuellement
1: en deux mots et un conseil, non, pas, pas <rire> vraiment, mais la, la, je crois que, encore une fois, je reprends ce que je viens de dire, sur la, le, le, le partage et, le, et euh, la relation de soins, c'est une relation d'une personne qui, qui souffre et une, une personne qui a les moyens d'aider la première à euh, sortir euh, au moins partiellement de, de cette souffrance. Il faut pas que le, ni le premier ni le second tire avantage de sa situation pour, pour, se, pour prendre le, le, le dessus. Et le, je crois que le conseil aussi, c'est, euh, on, comme on l'a évoqué, c'est de, de... Pour cela, il faut prendre du temps. Et qu'effectivement, des, des consultations trop rapides passent à côté des des éléments principaux, mais que le temps n'est pas la seule chose, c'est aussi le regard que l'un porte sur l'autre et l'autre
2: sur
0: l'un. Alors Gwendoline, deux mots pour conclure euh,
2: Pour conclure, euh, bah, que la relation puisse être euh, une relation de partage des deux côtés et qu'on euh, continue à avancer dans le, dans le même sens.
0: Je vous remercie d'avoir été les invités de ces clés de l'autonomie. Gwendoline Michonnet. je rappelle que donc vous êtes membre de l'ARCEP, la Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Et Jean-Michel Zucker, vous êtes médecin, pédiatre, oncologue à l'Institut Curie aujourd'hui à la retraite. Euh, les clés de l'autonomie, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau samedi. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.vivrefm.com Thank you.